0: Buenos días a todos, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos un día más monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar de, um, ya sé que en, este, en, este, en esta quincena que me espera, son el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, son días en que realmente quizás tengamos dos opciones, una que es llorar, que siempre está en mano, y otra que es elevar el corazón. Yo este, en este programa he optado por decir, vamos a, a, a acercarnos a la Virgen una vez más, recordando la historia de, la, de los monasterios y de los santos de España a nuestra salvadora, a, la, a la, madre, la madre del Salvador, la Virgen Santísima. En agenda vamos a hablar de San Pedro Mezonzo, un monje gallego que fue el compositor de los versos ...de la Salve... ...después vamos a hablar... ...con el prior... Eh, ...de Santa María de Sobrado... ...que fue monasterio gallego... Donde, ...de donde fue Abad... ...el San Pedro mm, Sobrado... ...San Pedro Mezonzo... ...que es un pueblo de al lado realmente... Un resumen de la música clásica nos lo va a hacer don Alexis Roquegol... ...que es un sacerdote joven francés, pero eh, vamos a decir que es un, una persona... ...muy metido dentro de lo que es la historia de la música sacra... ...y que canta desde niño. Eh, en Hora et Labora tenemos el monasterio de San Pelayo de Anteantares... ...en que las madres nos van a contar su actividad de hoy en día... ...su lucha por mantener viva la fe en Galicia... Y, en, y al final Javier Onrubia, como siempre nos dará cualquier sorpresa porque nos puede contar cualquier cosa de los monasterios de España vamos a dar paso muy breve a San Pedro Mezonzo de quien sabemos como pueden imaginarse muy poco les digo en cuatro palabras lo que fue este santo, un gran santo muy muy, muy desconocido. Él fue abad de Antealtares, abad del monasterio de Sobrado, que vamos a hablar con los dos monasterios, y le tocó vivir un terrible momento del ataque de Almanzor a toda Galicia, como arrasó la ciudad de, de Santiago. Y bueno, él ni era militar ni tenía espíritu de lucha, y dicen, dicen, bueno, esto ya es una leyenda que pueden que um, se da por por real porque realmente estamos hablando del 1930 al 1003, que es cuando él murió. Pero realmente esto que se puede considerar leyenda, um, se puede co también considerar historia, porque hay datos para considerarlo historia. Eh, él, aparte, dio la imagen de un monje santo, la imagen de un abad santo porque fue un gran abad de los monasterios en que estuvo le llamaron siempre le fueron a buscar nunca fue él quien se buscó el puesto sino que le iban a buscar y ya con 55 años de la época le piden ser obispo fue obispo de, de santiago que por lo que tengo entendido en aquel momento ante la lucha de unos y otros y una ciudad tan arrasada necesitaba pues lo que necesitamos siempre un obispo muy santo y un obispo muy capaz y este hombre siempre puesto en las manos de la Virgen, con, llevando hasta el extremo ese, esa lección de los 12 grados de humildad que le pedía San Benito y que le exige su, su norma como, como benedictino que era, eh, es la que realmente le lleva a ser, pues mire, a vivir humildemente, a vivir mm, eh, siervo toda su vida, siervo siempre de los demás y como terminan los humildes, señor de sí y señor de los demás, es decir, un santo. Y eh, solamente les comento esta anécdota que me pareció preciosa y es Cómo llega el manzor, arrasa la ciudad y cuando llega a la tumba del santo es cuando dicen que llegó y se encontró a un monje, el único habitante que quedaba por allí rondando, eh, de rodillas ante la tumba y le dijo al manzor, ¿qué haces aquí? Y dijo, estoy orando ante el sepulcro de Santiago, contestó y mm, le dijo al manzor, se quedó parado, él esperaba que le cortaran la cabeza, se quedó parado, reza cuanto quieras y prohibió que nadie le molestara e incluso se añade que puso guardias cerca del sepulcro para impedir que nadie dejara eh, que todos dejaran eh, rezar al monje a, a Santiago. Eh, bueno, pues eh, con esta preciosa escena, luego es como él ante esa situación escribe los primeros versos, la gran parte de la Salve Regina, cómo acude a su madre, como madre de todos, como madre de las situaciones complicadas en las que todos podemos sentir un gran dolor por dentro del corazón y también de las circunstancias externas y cómo Envuelto en ese ambiente, él escribe los versos de La Salve que hoy cantamos en nuestras parroquias, a veces sin conocer el origen. Así vamos a dar paso a, a la historia de La Salve Regina. Narrarles o para poder descifrar mmm, frase a frase cómo fue esta escena de mm, San Pedro Mezonzo, que realmente es súper bonita. Cómo él escribe esa, esa salve que cantamos inocentemente, sin darnos cuenta del entorno que rodeó al santo que compuso los versos. Eh, vamos a hablar con el padre Carlos, que es, eh, está en el monasterio mm, donde vivió, en donde vivió eh, San Pedro Mezonzo, donde fue prior, abad, perdón, y, y realmente mm, va por los caminos que él vio. Eh, ...curiosamente yo creo que él estará mucho más inspirado que todos nosotros... ...para entender mejor el espíritu de aquel santo... ...muy buenos días Padre Carlos...
1: ...muy buenos días...
0: ...pues mire, mirando así, desgranando esta salve que cantamos tantos... ...y no sabemos muchos de dónde viene... Eh, le, ...le decía, eh, la teoría es que San Pedro, en aquel momento, ¿cómo estaba Galicia?... Porque, si no me equivoco, entre la violencia de los normandos, los árabes que llegan y arrasan, <risa> solo debía quedar la tumba de Santiago y San Pedro encima.
1: Pues eh, <risa> así era. Los vikingos prácticamente arrasaron toda, toda la zona de Sobrado y en aquel momento Almanzor, con todas sus huestes, pues había conquistado eh, Santiago, había destruido todo menos lo que cuenta la leyenda, que eran las reliquias del apóstol que las conservaba San Pedro de Mezonzo, que las protegía. Incluso cuenta la leyenda que Almanzor se encontró con un viejo monje al que respetó por el, por el perfil que, que tenía. Y este viejo monje era San Pedro de Mezonzo. Y, y en aquel momento, eh, cuando las huestes de Almanzor pues, invadían eh, Santiago, es cuando cuenta la leyenda que eh, San Pedro elevó, digamos, al cielo la plegaria eh, salve reina, salve reina de los cielos, sí. a, implorando, digamos, eh, la protección para todo el pueblo. Y cuando habla de Valle de Lágrimas, pues se refería precisamente a Compostela, ¿no?, el lugar donde, donde Dios llueve tanto, aquí en esta zona.
0: Pero es, es curioso, ah, bueno, claro, y luego también es curioso, ¿no?, cómo él enseguida le llama, antes de, cuando cuando acude a ella, en medio de la desolación, vamos a llamarlo así, como enseguida le llama reina, digamos, dándole su poder, y madre de misericordia. Nunca dudó que ella tenía la misericordia en la mano,
1: no, nunca, nunca. ¿eh? La Virgen María, digamos que a lo largo de toda la historia eh, de la cristiandad y sobre todo ya, digamos, en la Edad Media y la Alta Media, Edad Media y Alta Edad Media, mmm, era un poco eh, la imagen más cercana de, de Dios para todo el pueblo creyente. Sí. Cuando Dios era un Dios lejano y... Digamos que vivía en otro mundo distinto, la Virgen era como la presencia de Dios maternal, cercana, protectora, ante la cual la gente eh, pi piadosamente y devotamente acudía a ella, eh, como si fuera Dios mismo.
0: Y, y bueno, es que realmente hay muchísimos, hasta el, hasta el mismo Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, como nos dice, ¿no? A, a Dios por María, ¿no? Que es de, si no me equivoco, o San Luis María, Grigno, Antonio María de Monfort, o no me acuerdo qué santo del 18. El mismo el San Bernardo,
1: que... el mismo San Bernardo, Todos, ya.
0: Bernardo ya es un enamorado. Ese. Ese. Eh, y luego ese momento en que, en, claro, el Valle de Lágrimas ya lo hemos entendido, son lágrimas <ríe> con todo lo que llueve allí, él veía aquello, una pura lágrima. Pero no olvidemos que hoy está Siria, está Irak, es decir, hay tierras desoladas en este mundo donde muchos pueden sentirse muy compenetrados. ¿Y cómo, eh, cómo acude San Pedro Mezonzo cuando dice, vuelve a nosotros esos tus ojos? Es esa sensación de que siempre tenemos una madre.
1: Exactamente. Siempre tenemos una madre, Dios que que es madre, en aquel momento, como le decía antes, el, sí. el pueblo cristiano eh, a quien acudía, digamos, para implorando ayuda y ante su necesidad y su indigencia, pues era la Virgen María, porque María era un poco el rostro materno y femenino de Dios ante un Dios que, que, que se hacía inaccesible en aquellos tiempos.
0: Y por otra parte él también demuestra al final de la salve cuando dice y, en, y de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre es un, como una especie de confianza es una, un brote de, de esperanza enorme por parte suya
1: totalmente sí eh, María es la llena de gracia es la que nos nos dona nos nos regala al fruto bendito de su vientre que es Jesús y esto era una cosa que que tenían como muy claro ¿no? dentro de la devoción mariana en aquella época, y María siempre ha sido, digamos, intercesora de todas y medianera de todas las gracias, y la gran gracia que es precisamente Jesús el Señor.
0: Porque realmente mmm, hoy en día parece que, es, que está fuera, pero no olvidemos que hay muchos pueblos del mundo que pueden estar en una situación parecida, porque también había una peste terrible, un hambre en toda Europa. Debía de ser un mundo muy duro, la verdad. Y es, yo le admiro porque a, en lugar de llorar o de salir corriendo a un monte, que fue lo que hicieron el 90% de los gallegos de Santiago ante las guerras, pues se agarró a la Virgen. Y la Virgen le respondió que yo creo que hoy en día, pues eh, ahora que llega noviembre y que es un momento en que la gente recuerda a gente que falta, en eh, momentos de, de, pues estos este Todos los Santos, este día de los difuntos, que la gente recuerda momentos a veces de dolor, pues siempre mmm, siempre está la salve, ¿no? Para para levantarte el corazón.
1: Sí, siempre está la salve. La salve nosotros la, la cantamos, ¿Sí? la rezamos y la cantamos todos los días después de completas. Y esta invocación a, a María es, digamos, que está es siempre actualizada. Siempre está actualizada porque eh, en este mundo, como usted acaba de decir, como acabas de decir, pues hay situaciones que se repiten sí. y se repiten a veces con muchísima más gravedad. Y este, eh, esta súplica eh, a María, esta ayuda no del cielo, esta intervención, pues se hace presente y se actualiza en tantas y tantas situaciones de nuestro mundo donde gracias a Dios pues existe todavía esta esta devoción eh, a, a, a María ¿no? como la, sí. como la reina y madre de misericordia
0: pues se lo agradezco muchísimo porque yo sé que están ustedes siempre ocupados, aunque parezca que no, pero en, en un monasterio en el centro de Galicia, un benedictino tiene muchísimo trabajo, aunque parezca aunque desde una ciudad no se entienda eh, usted me entiende muy bien porque seguro que sale corriendo a alguna parte le agradezco muchísimo y, y les pido que sigan y les, bueno, en nombre de todos que la próxima salve que canten esta tarde, si no me equivoco, ¿no? en completas, me decía usted
1: esta noche sí, en se acuerden
0: de nosotros eh, y de los oyentes de Radio María que siempre, siempre estamos aquí para ayudarles.
1: Pues eh, muchísimas gracias, así lo haremos, así es como lo intentamos y nuestro deseo hacerlo todos los días. Queremos tener presente a la Iglesia y a toda nuestra humanidad. Ay, sí bajo el manto y la protección de Santa María, la Madre de Dios.
0: Es que ustedes tienen un especial valor, ¿eh? porque porque ustedes han dado su vida por Dios, ustedes cantan muy bien, ustedes invocan a la Virgen con la música de allí y con ella, y en un, en un monasterio muy bendecido por la historia y por generación tras generación, como decía la Iglesia, ¿no? Son sí. muchas generaciones de benedictinos que han estado allí cantando como usted hoy.
1: Sí, sí. Pues. <risa> Pues sí, es realmente es una suerte, es un privilegio y que no queremos que se quede solamente para nosotros, sino que no. es un tesoro que queremos que sea para todos. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Padre Carlos.
1: Muchísimas gracias a ti, Leticia. <risa>
0: En historia, eh, más que hablar de una historia concreta, de una orden de la Iglesia como suelo hacer, vamos a seguir el hilo de eh, lo importante que ha sido y que es la música en la, en la Iglesia Católica, en la liturgia católica y en la comunicación con el Señor. Porque hay veces que mm, cantas bien y hablas mal y yo, de algún modo, sabemos muy poco todos sobre la historia de la Iglesia y sobre todo... Eh, el empalme entre el gregoriano, que el primer gregoriano que hay en los monasterios, que es un poco el que tenemos en la cabeza los, los españoles, es la sensación de que si quieres oír gregoriano vas a un monasterio y ahí suelen cantar. Y como si estuviera lejos, hubiera un, un, una línea de fuego entre su música y la música de una parroquia. Y yo quería, a través de un sacerdote joven que siempre ha cantado gregoriano, polifónico y lo que hubiera que cantar, eh, un poco el, el origen, el orden cronológico. Vamos a, a seguir adelante. El padre Alexis tiene una formación desde niño. Es un niño que ya cantó en una escolanía, nunca dejó de cantar, eh, hizo sus estudios de música, eh, él, eh, se ha formado como músico, ha vivido en Italia, en Francia y en Alemania, con lo cual yo creo que mejor formación general de lo que es eh, la historia de la música eh, sacra es muy difícil tenerla y vamos, tenemos la suerte de poder contar con él unos minutos. Muy buenos días, padre Alexis. Buenos
2: días, donna Leticia.
0: Mm, mire, ante todo yo mm, les quería le quería preguntar, usted que mm, no tengo nunca tiempo de preguntarle, ¿cuál es el origen, más o menos, que se conoce del canto gregoriano?
2: Bueno, el origen del canto gregoriano, tenemos distintas fuentes. Sí. Primero una que viene de la tradición judaica. Sí. Hay que acordarse que ya en el Antiguo Testamento tenemos por el rey David sí. la importancia del canto y de la oración cantada, los salmos, muchas cosas. Sí. Luego tenemos una tradición que viene del ambiente cultural griego sí. que ha descubierto ya la modalidad muchas cosas, para funcionar como una mezcla, entonces una, una fuente que viene de la revelación de los textos y de la costumbre de, ya de los judíos de cantar, sí. y luego la modalidad griega y el texto vaciar en latín. Entonces, como muestra la cultura, tenemos aquí un poco las, las fuentes del canto gregoriano.
0: Entendido, es que realmente es un origen, es un origen imposible de, de descifrar. Y la música gregoriana está compuesta en general, bueno, siempre de forma anónima, que yo sepa, y uh -huh. el fin único realmente es la oración, esto lo he contado muchas veces en este programa, para que sepamos que no es un concierto, sino realmente que cuando los monjes y las monjas cantan, cantan para Dios, y tiene uh -huh. una cosa que son los distintos quiriales, ¿Qué es un al padre? Porque usted lo dice como muy natural, pero yo no lo entiendo muy bien.
2: Bueno, el texto de, del gregoriano, hay que entender que no es un arte como otros artes. El gregoriano, esta música, es una música sagrada. Es decir, que es una manera para la Iglesia, nuestra madre, de ¿Sí? ofrecer una voz, de ofrecer a nosotros un contacto con una presencia ...es la presencia del Señor... ...y el gregoriano tiene su, su sitio propio... Sí. ...cuando la iglesia se reúne a través de la liturgía... Sí. ...para ofrecer que sea el oficio, que sea la Santa Misa... Sí. Eh, ...una trascendencia... ...decir una presencia de Dios... ...vamos a ponerla a través de una acción... ...que sea la acción litúrgica, pero también el resto del oficio... Sí. ofrecer a Dios una presencia, como una nueva encarnación al Señor. Ah. Por eso tenemos en el, en los textos sí. siempre eh, los textos de la Iglesia, que sea la Sagrada Escritura, unas oraciones en los textos de la Santa Misa.
3: Sí. Lo que
2: entonces se llama un kirillale sí. eh, va a ser simplemente en la parte ordinaria de la Misa, por ejemplo, que sea el Kyrie, que sea el Gloria, que sea el Santus, que sea el Agnus Dei. Sí. Cada cada misa encontramos el mismo esquema y el quirial es una manera es una composición que va a unir esos cantos del ordinario de la Santa Misa y que van a ser dedicado, por ejemplo, a una misa que sea de la Virgen María, va a ser dedicado ...a una misa va a ser que sea solemne... ...que sí. tiene mucha importancia... ...va a ser, por ejemplo... ...bueno, y luego... Sí. Se, ...se encuentra distintos títulos de sus kirillales... ...pero eso viene también de una costumbre antigua... ...en sí. el kirille de cantar con... ...se llama unos unas tropes o, o unas frases... Sí. ...como litanías ¿no? ...de oraciones... Y cada Quiriale cada va a ser una manera, eh, bueno, como un color, ¿no?, Entendido. en la Santa Misa. Eh, sería, por ejemplo, una misa en Adviento, una misa en la Cuaresma, sí. no tiene lo mismo lo mismo carácter que sea una misa en el tiempo pascual. Claro. Entonces, la, es una manera de dar un color a la oración, porque lo que importa es cómo el corazón de la Iglesia reza, como, claro. Entonces, el corazón de la Iglesia a veces es muy triste, a veces es muy eh, en la jubilación, sí. a veces va a ser amargado por la pasión de Jesús, a claro. veces va a ser cantando la glorificación de Dios en un santo. O, y entonces, a través del de canto gregoriano, podemos entrar ya en unos, unos sentimientos que la Iglesia, nuestra madre, nos quiere transmitir.
0: Entendido. Y, padre, ¿cuándo aproximadamente, cuándo se va introduciendo la polifonía en el, el, el acompañamiento del órgano? Porque ahí hay como un otro mundo que empieza.
2: Bueno, el mundo de la polifonía eh, va a venir más tarde. Sí. Eh, eso en, la fin, en fin de la media edad. Entendido. Por ejemplo, antes el gregoriano pertenece a una música que se llama un el cantus plenus, es decir, que todo la, 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 es, es simplemente una voz que es la melodía y aquí tenemos eh, todo. Entendido. Bueno, y entonces simplemente poco a poco van a poner al lado de la, de la melodía sí. una voz para dar un algo que va a sostener a sí. la, a la me melodía con la modalidad y una otra voz para hacer como unas distinciones, el, o, acompañar primero. Entendido. Eso va a ser también vocal, pero no va a ser uh, el acompañamiento que, como órgano y con el gregoriano, es algo que va a desarrollarse mucho más tarde. Entendido. O sea, sí, primero empieza una polifonía
0: y ya... Un... Primero
2: empieza un poco de acompañar la melodía. Entendido. Y luego se da cuenta que esta voz, que es siempre abajo que ofrece como la base de la modalidad, se, va, se pone una voz entre las dos y también se dice, bueno, esta voz también podría evolucionar. Ella también podría ofrecer un poco su desarrollo, un poco su propia melodía, por decirlo así. Y poco a poco vamos a entrar en una un arte nuevo que va a ser como, como esta, esta, estas voces cada una va a coger su propia independencia y bueno, entonces vamos a, a escuchar polifonía verdadera Entiendo. eso, el siglo yo creo que el siglo XIV ya eh, encontramos ya manuscritos y misas
3: Entiendo. yo creo que era
2: la primera misa polifónica es del siglo XIV pero la verdad Polifonía es, eh, por ejemplo, palestrina, eh, aquí en España, Victoria, sí. aquí encontramos eh, el desarrollo moderno, decirlo, de, de, de lo que es la polifonía sí. en la música sagrada.
0: Solo le molesto con dos preguntas más, padre Alexis, eh, estudiando uh -huh. un poco, un poquito, mirando por encima música para una boda, para una ceremonia, miras uh -huh. a Bach, a gente, la Mozart, hasta Mozart, y, y, y Beethoven todos, y todos tienen composiciones de misas, que uh -huh. ellos lo llaman una misa, y tú lo miras así, sin, como buena inculta como yo, miras en internet y pone, Kyrie de la misa de no sé cuántos? Y dices... Pero este señor, porque compone misas? Entonces yo le pregunto, ¿los grandes compositores como que componían misas para ocasiones? Esas oraciones sí. que usted decía.
2: Es que antes, al principio, eh, la música se desarrolla a través del canto litúrgico, que tenía casi la, allá un poco de música profana, pero eh, lo más importante, los que lleva más la música, es el servicio litúrgico. Sí. Entendido. Y entonces por eso eh, no puede entender eh, la música sin conocer la música sagrada, porque va lo que va a inspirar a, a, la, a los a, primero es el oficio de la de la iglesia, el oficio
3: claro.
2: en las catedrales y no sé. eh, luego poco a poco la, la música profana va va a tener también su propia escuela, su propio desarrollo, pero los primeros eh, compositores que nos introducen también en otros estilos que cambian pero son maestros eh, que son primero, bueno, yo pienso a Monteverdi, yo pienso a Bach, yo, sí. está, está, está todo orientado a, a la música de la iglesia, decir que se inspiran de esas misas.
0: Entendido. Y, y, Padre, es que en España tenemos la música gregoriana, concretamente, muy asociada a los monasterios, como algo realmente igual de antiguo que las piedras de nuestros monasterios pero usted es un sacerdote joven, francés, no es un monje, canta música gregoriana y polifónica, siempre ha estado en coros desde niño y, y sigue siendo, tanto que mmm, tiene su pequeño eh, su coro mmm, con sus otros sacerdotes, a quien pertenecerá siempre, uh -huh. luego se ha ido hasta África a enseñar cantar a los niños en una misión, eh, uh -huh. canta con nosotros en España, eh, eh, ¿la gente joven le sigue atrayendo la música gregoriana, padre?,
2: bueno, es que nuestra música, que no es nuestra, que es la, que es la, la música de la iglesia, sí. es como es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es joven porque es la iglesia de Dios. Claro. Y eso me parece, primero, es que hay, hay una parte de la música esta que es un poco sacramental, que, que te lleva a una gracia que toca a, a que es el hombre. Y lo que es el hombre eh, no cambia, no tiene cosas que que son que pasan de moda, no porque el hombre permanece así, y Dios permanece Dios, y entonces hay algo que aquí es sin edad, es que hay algo que supera. Yo me acuerdo mucho que nos contaba un monje que nos enseñaba el gregoriano, sí. y es verdad, un, un día viene un gran compositor, muy famoso y también que dirige a orquestras y todo de, de París, sí. viene aquí en este convento, escucha la misa de los monjes en Solesme sí. y cuando sale dice a, al, al padre de, profesor de, del canto, dice, aquí hay más que la música. Y claro, claro. eso es que Gregoriano eh, muchas partes, muchas obras son anónimas, son... Casi, no, no sé si sería justo en, realmente, pero me parece que hay un poco de inspiración también del Espíritu Santo, una obra muy desconocida, sí. porque, vamos, es que esta música no, no quiere no quiere ser ofrecida a los hombres como otro arte, pero la fin de todo es encontrar a Dios. Y entonces... Eh, es la meditación, es la oración. No se puede separar tampoco esta música de un acto de, de oración. Eh, y por eso no puede ser vieja, no puede ser como una piedra, algo que se conserve en un museo. Pero eh, usa del instrumento que es el hombre. Y este hombre eh, habrá siempre su, sus cosas, su historia, pero al final el hombre permanece lo que es. Y por eso toca... Y va a tocar siempre a, a todos, a las generaciones. Entonces, esos jóvenes, claro que escuchan esta música con su corazón, con sus deseos de trascendencia, sus deseos de Dios, y cada joven está así en, en, esta, en esta búsqueda, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo podríamos enseñar que, bueno, hay una manera de cantarlo y hay que ser. Um, atractivo por, por su no como algo que canta un poco a veces como si si es algo que tiene que hacerlo no no es veramente si lo canta con su corazón con tu oración eh, yo creo que cada persona puede ser tocada
0: pues muchísimas gracias, Padre Alexis. Vamos a terminar esta parte del programa con, con ustedes. Usted mismo está dentro cantando la Salve Regina, que ha sido un poco la, la estrella de este programa y cómo uh -huh. entre todos cantan una melodía que todos, o eh, casi todos conocemos. Hemos uh -huh. oído muchas veces, cantada de una forma pues, común, cantada por ustedes y acompañada de fondo con un órgano, creo. Y uh -huh. así vamos a terminar eh, dejándole cantando, aunque usted no se va a oír. Muchísimas gracias, padre Alexis.
2: De nada. Hasta luego, Dios le bendiga.
0: Hoy vamos a hablar con el monasterio de San Pelayo de Antealtares, en Galicia, con la Madre Priora, la madre, la madre Blanca, que tenemos la suerte realmente porque es un monasterio que están muy ocupados en pequeñas cosas pero no paran para mantener vivo aquel precioso monasterio. Muy buenos días, Madre.
4: Buenos días,
0: Leticia. Mire, eh, me decía que ten, tienen distintas pequeñas o grandes actividades, pero claro, al ser, como ya sabemos, re, pocas religiosas en todas partes, vamos a decir que pequeñas en número y grandes en el corazón. Vamos a dejarlo así. Eh, así ¿Tienen es. ustedes una pequeñita escuela infantil?
4: Por supuesto.
0: Y, y... Sí, mira,
4: tenemos varias cosas. Sí. En realidad... El, el lema ahora el, eh, elabora, sí. centra nuestra vida fundamentalmente en la oración. Sí. O sea que todo el trabajo que hacemos, pues un poco al ritmo de la liturgia de las horas. Perfecto. Que la Eucaristía diaria y, y las horas del oficio divino, pues es lo que prima. sí Que cuidamos mucho, cantamos todos los días las celebraciones y, y lo cuidamos lo más lo más que podemos porque es para nosotras lo prioritario claro y después trabajamos mucho y, <risa> y bien yo creo en realidad hacemos bueno pues varias cosas no tan a tan alta escala como antes porque las hermanas lo que tú decías son menos sí pero sí que llevamos lo de repostería
0: la repostería qué hacen ahora madre
4: pues hacemos lo, las tartas de Santiago, sí. fundamentalmente, sí. almendrados y pastas de té, después se encargan alguna cosa de crema o eso, pero lo que se hace más para el turismo es esto.
0: Bueno, y para los peregrinos, vamos a llamarlo así. También,
4: para los peregrinos, <risa> sí, pero sobre todo gente de Japón y de eso, como es producto de almendra, pues claro. tiene mucha salida. Bueno, y después tenemos también, como te decía, una escuela infantil, sí. una pequeña escuela, porque ahora ya antes teníamos varias aulas, ahora nos hemos quedado con una. Sí. Pero ¿Qué? lo que sí, que, que estamos muy contentas además, porque creo que estamos haciendo algo muy valioso a nivel de propagar la fe, ¿no? Sí. Es la catequesis.
0: Ahí es maravillosa.
4: Y aquí sí que hay muchos niños y no es porque nosotras los busquemos. Esto se lo va a explicar mejor la hermana Mónica, que es la que lo lleva. Perfecto. Se lo explique ella. Yo le explico un poco las otras actividades que sí. hacemos. Eh, bueno, como le decía, lo de la repostería. Tenemos también un taller de ornamentos que ahora se hacen pocas cosas porque eh, faltan brazos. <risa> y luego tenemos también que a, a, atención a las hermanas mayores, claro. que ya son algunas las que necesitan, pues mucho cuidado, ¿no? Sobre todo, aunque andan por ahí, pues tienes que estar pendientes y eso. Claro. No tenemos ninguna encamada en la, en la, en la enfermería, pero sí que, que necesitan atención. Y luego cuidar el monasterio, un museo que también tenemos una funcionaria de la junta pero está solo cuatro meses, y después nosotras, como no queremos cerrar la iglesia, claro. para que la gente pueda orar, pues conlleva también tener una persona allí, Uf, ocupada. vale Luego el archivo, también abierto a investigadores, que también a veces hay que atender.
0: Pues se, se ha hostelería. investigado muchísimo, porque el tema de los archivos, ¿verdad?, en los monasterios... Sí. Sí, sí, si sí. está bien cuidado, lo tendrán, vamos...
4: Sí, lo tenemos bien, porque la archivera que ahora ya se jubiló, que ahora sí. ya es otra, lo dejó todo muy catalogado y muy bien. Bien. Y de hecho, han venido mucha gente y viene a hacer tesis y cosas
0: de estas. Claro.
4: Bueno, y después, ¿qué más cosas? Una pues hospedería.
0: Cosas... ¿Qué? Una hospedería tiene.
4: Exactamente, la hospedería también, que ya sabes que la acogida... El, ...la vida benedictina es fundamental también. Sí.
0: Es muy bonita la explicación de San Benito... ...de cómo sí, acogen siempre ese, benedictin a gente.
4: Que, que vea a Cristo en el huésped... ...y que todos los que llaman al monasterio... ...pues que se la acoja como el mismo Cristo... ...es un lema, y yo creo que la comunidad... ...y todas las comunidades benedictinas ...procuramos pues hacerlo... ...con las limitaciones consabidas... ...pero, <risa> pero que es así. Y bueno, por estar en el sitio donde estamos, pues siempre llega gente. Claro. A veces más de la que podemos atender.
0: Pero eso, bueno, pues de alguna manera, mientras ustedes abran los brazos, es hasta donde llegan las y Porque mira,
4: la hospedería, la acogida no es solo dar cama y comida, es escuchar, es acoger, claro. es estar para ellos. Y esto requiere tiempo y requiere, bueno, pues
0: dedicación. ¿no? Bueno, y es su casa. Eh, usted, claro. usted le está abriendo las puertas de su casa. Exactamente. Que eso es algo okay. que como que la gente a veces va buscando casi un hotel sencillo y digo, no, no es un sí. hotel. Se no, está usted no. metiendo en casa de unas personas. Procuramos
4: que esto no sea así. Claro. De hecho, también seleccionamos por los horarios, porque hoteles sobran en Santiago. Claro. Pero nosotros hay un horario específico fundamentalmente la gente que, que viene a rezar también con nosotras, o que quiere hacer unos días de retiro, o que quieren estudiar y estar, bueno, pues tranquilos, ¿no? Pero ya te digo, no, nada de… no es un hotel, no, para nada.
0: Mire, Madre Blanca, me voy a aprovechar de usted tres minutos. He estado comentando en el programa, que está un poco dedicado a la salve y a la música, sí, sí. Eh, que era mm, San Pedro Mezonzo el que la sí. compuso. Pero es verdad que yo, un benedictino me había comentado, y usted me lo confirma, que es San Pedro de Claraval quien añade las frases finales, no. ¿verdad?
4: San Pedro no, San Bernardo. Sa San Bernardo,
0: perdón. San Bernardo. Sí. Me he liado, San Pedro con San Bernardo. Sí,
4: San Bernardo, a las frases Sí, la invocación final y esto, sí.
0: Esa, esa última o por invocación... lo menos eso dice la, la historia. Vale. Sí, porque es como de otro estilo. Es como si sí, el sí. fue un estilo que no es el mismo, ¿no? Ruega no. por nos... O sea, hay un momento ahí al final que es como una sí. frase más larga. Sí, es
4: un poco distinto. Yo ahora no, técnicamente no voy a ponerme a explicarlo porque... No. No contaba con esto.
0: No, poco. no, no, por supuesto, Tengo esto ha sido... puede decirle
4: alguna cosa que no es, pero... No. Pero sí, esto sí, desde siempre, pues, se piensa que fue así.
0: Pues muchísimas gracias realmente, porque pienso que hoy en día, eh, como yo creo que la gran labor que pueden hacer es el ejemplo, si además lo, re, lo, lo, lo complementan con una hospedería cuidada como usted ha comentado, y, y todo lo que es formación, que nos lo va a comentar la hermana Mónica, pues sí. claro, es un conjunto que es el que el que más puede formar es eso. Es verdad, claro bar... que sí. Hoy en día estamos ya en el mundo del ejemplo.
4: Sí, por supuesto. Pues entonces le paso a la hermana Mónica, ella le explica muy bien todo ese tema de la. Ella toda su vida ha estado aquí en el colegio prácticamente desde vale. muy joven. Y, y lo de la catequesis también surgió así, muy ella lo explicará muy bien, porque muy bien. además lo hace con mucho cariño, con mucha entrega, porque esto no, no es obvencionado ni es nada, no, ¿eh? la no. catequesis es algo gratuito que la comunidad quiere hacer, pues como una pastoral, ¿no? Sí, sí. De la fe. pues bueno, nada Muchísimas bueno,
0: gracias, madre, muchísimas nada, gracias.
4: Nada, gracias a ti, gracias a ti, y rezar por nosotras. Sí.
0: Sí, Adiós. por supuesto Buenos días Buenos días, hermana Mónica Bueno, pues nos va a comentar un poco Esa, esa apasionante labor Sobre todo porque debe de ser Debe estar usted muy sola eh, Para sacar adelante una catequesis A ver, es...
5: Sí, no cabe duda Todos, Todas las cosas implican Entrega, sacrificio, eso no cabe duda Sí Pero... Tampoco se ha, no se hace, pues no es también tan costoso, también el poder transmitir lo que uno vive eh, es un don también poderlo hacer. <risa> como, ya, como ya os han dicho, esto no es una escuela de catequesis, ni nosotros nos hemos propuesto eh, tener una escuela. Vale. Esto surgió porque los padres de los antes teníamos eh, los dos ciclos de educación infantil sí entonces cuando los niños salían pues los padres siempre les quedaba como mucha nostalgia pena sí. de que no continuaran con lo que aquí hacían sobre todo cuando hacíamos los festivales de navidad que hacíamos casi una obra de teatro sí claro. entonces eso bueno pues les gustaba y se daban cuenta de que ahí había algo más que simplemente cantar un villancico. Claro. Bueno, toda, y toda la, todo el proceso que hubo y toda la enseñanza que se les daba, porque los niños realmente tienen mucha, mucha capacidad. Muchísima. Pueden aprender mucho. Tiene razón. Sí, sí. Y sobre todo son tan, tan inocentes <risa> que... Como que la idea de, de la religión, de Jesús, eso le, tienen ellos mucha cabida y, y yo eso como que me daba cuenta que era una pena que les priven, bueno, pues de
0: esta enseñanza.
3: Tiene Con toda cual, la razón,
0: mire madre, a mí me sí, están diciendo religiosas. Sí. Que lo que más notan en chicas jóvenes, alguna chica que se acerca a los monasterios, sí. es la falta de ese, esa sensación o esa, esa realidad de Cristo de niño. Que no claro. es lo que luego se puede aprender claro. o convertir es uno cierto. cuando es. Que la falta de Cristo y María de niño es sí. la que luego, en el momento de la vida consagrada, se como que lo echa de menos la priora.
5: Mira, tú eres más joven. Pero yo. Y, y todos los de mi edad y, y, y después, eh, a la vez que, que nos alimentaban cuando nacimos, sí. también nos iban metiendo ya, eso iba con la leche, sí. con la leche materna, <risa> iba, el, sí, iba el sentido de Dios. Sí, sí. Y, y eso es algo que hoy día yo no lo encuentro en los niños.
0: No, no, lo le, le toca a usted. ¿Es usted la única que se lo puede transmitir?
5: <risa> pues no, mira, empezando porque ni siquiera saben eh, santiguarse.
0: No, no, es verdad.
5: Ni, y ya no digamos otra cosa, pero es que no tienen ese sentimiento religioso de Jesús, por ejemplo, n no saben ni que existe, es, es una
0: cosa, están bautizados, pero nada más. Y, y le toca a usted pues hacer ese hueco tan importante como usted dice muy bien, que a los niños les entra muy bien.
5: Sí, muy bien, muy bien. Lo peor es que eh, antes se decía que los niños, las personas, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, que después de la confirmación eh, todo se acababa. Sí. Pero ahora es desde la comunión, sí. desde la primera comunión. Sí,
0: tal cual. Y además una comunión muy jovencita, muy niños, que todavía son muy chiquititos.
5: Sí, sí. Y los padres, bueno, dicen, ah, pero sí ya está, ya vino, ya hizo la primera comunión. Sí. Y entonces yo les digo, sí, y también saben leer y saben escribir, pues que no vayan al colegio. <risa> <risa> claro.
0: Tiene razón. <risa> Está muy bien, muy bien dicho, muy bien. Me ha gustado.
5: <risa> y bueno, aquí también yo lo que les introduzco, bueno, sobre todo eh, el catecismo, uso el catecismo de Jesús es el Señor, sí. que es el de la conferencia episcopal. sí. Y, pero aparte de eso, pues yo les explico lo del año litúrgico, les explico, cada día les doy para casa un papelito que antes lo leímos aquí, que lleve el Evangelio del domingo. Claro. Entonces es una forma también, yo les digo que eso lo tienen que leer sus papás con ellos en casa, que ya se los pongo también a los padres cuando vienen a pedir que otra cosa que les digo siempre es que lo mejor es que fueran a la parroquia, pero es que hoy día la gente, la mayoría, no estoy hablando de todos, pero sí que la mayoría pues no, no sabe ni, ni qué es la parroquia ni dónde están situados y dicen, no, es que los fines de semana nos vamos, es que no estamos aquí, bueno, todas sí, esas cosas. Sí, sí Es toda una problemática muy distinta a cuando nosotros éramos niños.
0: Pues ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes por estar, además de pidiendo por toda la Iglesia y por todos nosotros, en la lucha de bueno, de ayudar al, al próximo más próximo, <risa> que son esos niños preciosos que... ¿Son la fe del futuro? Pues sí, pues
5: sí, ahí está, ahí está el futuro. Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, Manu gracias bonito. a vosotros también por el trabajo que hacéis.
0: No, eh, todo lo sí. que podamos hacer por ustedes, usted me llama, me escribe a monasterios y conventos @radiomaria.es y si puedo uh -huh. a través de Radio María les ayudaremos siempre. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. <risa> como siempre con nosotros, en estas piedras vivas no puede estar más viva la piedra que vamos a hablar, que es Javier Onrubia, siempre con ese corazón vital, pero al mismo tiempo con una antena en los monasterios. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia, ¿qué tal? Pues mira, te llamo en blanco, te pregunto, ¿qué noticia relacionada con nuestros santos, nuestros monasterios tienes cerca? Pues
6: mira, cerca, 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 desde el... Sábado 20 de octubre ¿Sí? están aquí en España las reliquias, nada más y nada menos que de Santa Margarita María Balacoque,
3: Qué ¿no? la
6: gran depositaria de los mensajes de y sobre el Sagrado Corazón de Jesús. ¿no? Entonces, bueno, se ha querido que desde el sábado 20 de octubre hasta nada más y nada menos que el martes 20 de noviembre estás preciosas reliquias de santa margarita sí. están recorriendo toda España ¿no? entonces pues bueno por ejemplo para ver así en algunos sitios sí. que son que son clave no en Ávila pues va a estar el martes 30 de octubre, va a estar en las Carmelitas de San José y en las Carmelitas de la Encarnación. No, si me por vas ejemplo... a dar a
0: mí noticias del monasterio de mi niña. O sea, que muchas gracias, porque no me había dicho no. nada.
6: Pues, por, ej por ejemplo, el miércoles 31, pues está en Segovia, en la capillita que hay dedicada a la adoración al Santísimo, ¿no? Y vale. luego, pues, para aunque nos acusen de centralismo, pero hay que decirlo, en Madrid nada más y nada menos que va a estar en Madrid va a estar el día el viernes 16 de noviembre sí. va a estar en el primer monasterio, en el segundo monasterio de la Visitación, vale. en la calle de San Bernardo, vale. el, el día siguiente, sábado 17, monasterio de la Visitación, el primero, el de Santa Engracia, sí. y luego el domingo 18 de noviembre, que aprovecho para decir que es mi cumpleaños también, una fecha muy bonita, el domingo 18 de noviembre, pues va a estar en va a estar primero en la Basílica del Ferro de los Ángeles, luego va a estar en las Carmelitas del Ferro y luego va a estar en las Carmelitas de la Aldehuela. Y luego ya de ahí, el lunes 19 va a ir a las Carmelitas de Boadilla sí. y a la Parroquia del Cristo de la Misericordia y el día 20 martes a las 6... A las 6 ya las reliquias salen de España, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad de ir a venerarlas y de ir a rezar allí a, a Santa Margarita, ¿no? Porque por lo que veo en el en el en el maravilloso y estupendo tríptico que han que han hecho las monjas de la Visitación, sí. pues recorre toda España, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, bueno, eh, León, Lugo, Vigo, o sea, toda toda Tarragona, o San Barcelona, todo va a recorrer toda España. toda España, entonces es una oportunidad, una oportunidad única. Y toca Andalucía,
0: ¿toca Andalucía, Javier?
6: And And Andalucía, pues mira, eh, va a estar, vamos a ver... Porque como Andalucía, Radio María no, llega a todos... Sí, sí, va a estar va a estar el lunes 12 de noviembre, va a, est va a estar en Córdoba, en las Carmelitas de San Calisto. Perfecto. Y, y, y luego el martes 13 va a estar en el Monasterio de la Visitación y el miércoles 14 en Sevilla. Perfecto. efectivamente y en Granada también o sea Andalucía también Murcia Alicante Valencia o sea va a recorrer es un es un, un recorrido muy bien muy bien planificado muy y yo bien. creo que quien quien no vaya a ver las reliquias es porque no quiere porque tiene oportunidad de verlas ya digo desde desde el pasado sábado 20 de octubre hasta el martes 20 de noviembre o sea que es casi casi bueno casi no un mes un mes completo
0: pues eso es muy importante que todos lo sepamos porque claro el Sagrado Corazón de Jesús hemos visto todos la imagen, todos le hemos sí. rezado, todos tenemos su misa y pocos acudimos a él que tanta falta hace, un corazón. No, ¿eh? y
6: sobre, efectivamente, y sobre un corazón, como dice la canción Grande para amar, ¿no? pero es que además es... Eh, desconocemos eh, las revelaciones que tiene Santa Margarita, lo que le dice el Sagrado Corazón, claro. que es muy importante porque muy... no es que darnos solamente esa atracción estética, es decir, qué imagen más bonita! Esta imagen la tenemos en casa de generaciones en generaciones y la rezamos, pero tú sabes lo que dijo el Sagrado Corazón y lo que significa, que es muy importante profundizar, sí, ¿no? Sí. Entonces, el me, los mensajes a Santa Margarita son imprescindibles conocerlos, ¿no? Toda Entonces, Pues yo creo que es una oportunidad en este mes que nos, podemos leer los mensajes, interiorizarlos y sobre todo ponerlos en la práctica, claro, que es lo importante. ¿no? Y para, mí, para mí yo creo que puede ser una experiencia muy importante, que puede, puede marcar un antes y un después porque es el tener ahí cerca... Eh, pues los lo restos de la persona a la que se agarra el corazón le, le dio una serie de indicaciones, ¿no?, y bueno hay que hay que hay que conocerla y ¿no? que además vamos. el
0: señor habla a quien quiere y cuando quiere y bueno efectivamente, escogió efectivamente. A, es, a esta humilde porque era una mujer joven era una salesa sí. recién entrada que vamos a decir efectivamente. que que tampoco es que fuera una mujer de mérito propio sino que el señor se lo quiso revelar
6: Le... y como siempre como siempre perdona con contradicción te diría la santa madre nuestra querida <risa> santa teresa la contradicción de quienes no, que pensaban que eran alucinaciones que estaba loca que esta niña como dice estas cosas pero bueno esto que es, hasta que poco a poco pues lo que es de Dios eh, se va abriendo camino y se vio, que era, se vio que era verdad, ¿no? Y ahora al cabo de los siglos pues aquí tenemos sus reliquias recorriendo toda España ¿no? Entonces la contradicción y la cruz nunca falta ¿no? Porque sin sin cruz, pues no hay resurrección, entonces si no hay resurrección, pues nuestra fe es vana, es vacía, ¿no? Entonces, pues es muy importante también conocer lo que pasó esta buena monja de la visitación, ¿no? O sea, que no es decir, ahí se le apareció el Sagrado Corazón y le dijo esto, sí, pero la gente que estaba a su alrededor, su misma comunidad, pues la verdad es que no la creía, ¿no? Y, y bueno, hubo algún hubo, tuvo algún problema la mujer, pero aguantó, aguantó, resistió, porque ella sabía lo que había visto y lo que había oído. Y bueno, y hoy estamos pues aquí venerando. diciendo que van a venir, venerando sus reliquias y que van a venir por toda España. Claro que sí. Y sí, que creo que es una buena noticia.
0: Una, una última pregunta, Javier. Sí. En este programa hemos estado, como, he especializado un poco el programa en tema de música.
3: sí. Te sí,
0: quería sí. decir, eh, en casi todos los monasterios de España se canta, ¿verdad? Y se sigue sí. cantando mucho.
6: Si sí, yo los dos monasterios que conozco, no ya lo saben todos nuestros oyentes, es el yermo de Nuestra Señora Herrera, Pero sí. los camaldulenses no cantan, o sea, los camaldulenses eh, renuncian al canto litúrgico porque es una tradición que siguen ellos desde, desde siempre, entonces utilizan para la, la recitación de los salmos eh, lo que se llama el tono recto, sí. que es una especie de... no no es no es no es hablado
0: es casi recitado
6: y no es cantado no es un es un tono eh... Pues como no, muy poco musical, ¿no?
0: Pues así terminamos, Javier. Muchísimas gracias por tu aportación sí, de siempre. siempre a ti. Y nos sí. veremos el, el, el próximo o dentro de, bueno, el siguiente programa que te, que te pueda llamar. Este ha sido el resumen de hoy, eh, lunes 22 de octubre. Eh, para cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda, me pueden escribir en monasterios y conventos arroba y muchísimas gracias por estar siempre conmigo. ¿Han escuchado Monasterios y Conventos? Un programa dirigido por Leticia Casans.